0: khi يسوع tiên báo cuộc thương khó lần thứ hai. Luca chương 9 từ câu 44 đến câu 45.
1: Đang lúc mọi người còn bỡ ngỡ về tất cả các việc Đức Giêsu làm, người nói với các môn đệ: "Phần anh em hãy lắng tai nghe cho kỹ những lời sau đây. Con người Sắp bị nộp vào tay người đời Nhưng các ông không hiểu lời đó Vì đối với các ông Lời đó còn bí ẩn Đến nỗi các ông không nhận ra ý nghĩa Nhưng các ông sợ Không dám hỏi lại người về lời ấy
0: Bài tiên mừng hôm nay là lời tiên báo cuộc thương khó lần thứ hai. Bài này nằm ngay sau chuyện Đức Giê-xu trừ quỷ cho một bé trai. Quyền năng trừ quỷ của Ngài làm mọi người kinh ngạc bỡ ngỡ. Chính vào giây phút thành công vẻ vang này, Đức Giê-xu lại bất ngờ tiên báo về cuộc thương khó sắp đến. Con người sắp bị nộp vào tay người đời Một Giê-xu đầy uy lực Sẽ phải lùi bước trước một thế lực khác Một Giê-xu có quyền năng cao cả của Thiên Chúa Lại phải chịu thua Hẳn lời tiên báo này Đã làm các môn đệ hết sức bối rối Thánh Luca nhấn mạnh đến chuyện họ không hiểu Nhưng các ông không hiểu lời đó vì nó bị che khuất khỏi các ông. Đến nỗi các ông không nhận ra ý nghĩa. Điều gì đã che khuất ý nghĩa của lời Đức giê tiên báo về việc mình sắp bị nộp, phải chịu đau khổ và chịu chết. lý do đầu tiên có thể là lòng ham muốn quyền lực. Ngay sau đoạn tin mừng này, các môn đệ vẫn lay hoay với vấn đề ai là người lớn nhất trong nhóm. Sau bữa tiệc ly, Đức Giêsu đã nhận mình là người phục vụ. Việc phục vụ suốt đời này lên đến cao điểm nơi cái chết hy sinh. Các môn đệ thì chỉ thích làm lớn, làm đầu, hơn là phục vụ. Nên chẳng lạ gì nếu họ không hiểu được con đường thầy sắp đi. Con đường hẹp, nơi cái tôi như bị xóa bỏ để hiến dân. Có lý do khác, khiến các môn đệ không hiểu được lời tiên báo của thầy. Đó là khi quá nôn nóng mong đợi ngày thầy đến trong vinh quang. Họ đã quên việc thầy phải trải qua đau khổ và cái chết trước đã. Họ tưởng nước thiên chúa sắp xuất hiện đến nơi rồi và tưởng thầy Giêsu sẽ cứu chuộc Israel ngay lập tức ngay sau khi Đức Giê-xu phục sinh, họ đã hỏi Ngài Có phải bây giờ là lúc Thầy khôi phục Vương quốc Israel không? Các môn đệ nóng lòng mong đợi vinh quang cho Thầy Thật ra là mong đợi vinh quang cho chính họ Họ bị ám ảnh về quyền lực Cũng là ám ảnh về vinh quang nên thất bại và các chết nhục nhã Là điều họ khó hiểu và khó chấp nhận Như các môn đệ Chúng ta cũng không hiểu được làm sao một ngôn sứ như Đức Giêsu lại có thể bị loại trừ và thủ tiêu? Chúng ta không chấp nhận vai trò của khổ đau, nhục nhã và cái chết trong chương trình cứu độ của Thiên Chúa. Đức Giêsu đã phải soi sáng cho hai môn đệ em mau về màu nhiệm này. Chúng ta cũng phải đối diện với màu nhiệm đau khổ nơi chính mình. Và chúng ta thường thấy Nó vô nghĩa, vô lý, vô duyên Đau khổ mãi mãi là một mầu nhiệm Mà chúng ta muốn chối bỏ vì sợ hãi Kỳ Tô giáo đã không dạy ta Con đường tránh đau khổ bằng mọi giá Đức giê đã giang tay Đốn lấy đau khổ với một tình yêu bao dung Lập tức đau khổ ấy có ý nghĩa và nở hoa. Và tình yêu mênh mông của Đức giê đối với nhân loại. Nơi thập giá chúng ta thấy sự kinh khủng của tội ác con người Và sự tha thứ vô bờ của Thiên Chúa Như thế là ta đã bắt đầu hiểu được Ý nghĩa của thập giá và đau khổ Thật ra các môn đệ chỉ hiểu được Cuộc thương khó nhờ phục sinh Khi sống lại Đức giê cho tất cả những cái vô lý một ý nghĩa khi được ném trước màu nhiệm phục sinh ngay từ đời này, chúng ta thấy dễ đón nhận đau khổ hơn. Hãy mạnh dạng hỏi Đức Giêsu. Về ý nghĩa cuộc thương khó của Ngài Cuộc thương khó của cả nhân loại Và của chính bản thân tôi Đừng sợ hỏi Nhưng hãy lắng tay nghe cho kỹ Những lời người nói lại Chúa Giêsu phục sinh. Chúa đã sống đến cùng cuộc vượt qua của Chúa. Xin cho con biết sống cuộc vượt qua mỗi ngày của con. Vượt qua sự nhỏ mọn và ích kỷ. Vượt qua những đam mê đang kéo gì con xuống. Vượt qua nỗi sợ khổ đau và nhục nhã. Vượt qua đêm tâm tối cô đơn của vườn dầu. Vượt qua những khắc khoải của niềm tin Vượt qua những thành kiến con có về người khác Chính vì Chúa đã phục sinh Nên con vui sướng và can đảm vượt qua dù phải chịu mất mát và thua thiệt ước gì con biết noi gương chúa phục sinh gieo rắc khắp nơi bình an và hy vọng tin tưởng và niềm vui ước gì ai gặp con cũng gặp thấy sự sống mãnh liệt của chúa
1: ngày hai tháng 9, thánh pacifico san severino năm 1653 đến năm 1721 ngàn pacifico sinh ngày 1 tháng 3 năm 1653 trong một gia đình đặc biệt ở san severino trong vùng ancona thuộc miền trung nước ý cha mẹ là ông anton divini và bà maria angola bruni đã qua đời khi thánh nhân lên 3 tuổi và người chú đã nuôi dưỡng cho đến khi khôn lớn gia nhập dòng Francisco tháng 12 năm 1670 và ngài được thụ phong linh mục năm 1678 ngài dạy triết học trong 2 năm và sau đó bắt đầu sứ vụ rao giảng một cách thành công Pacifico là một người khổ hạnh ngài ăn chay trưởng Sống bằng bánh mì và nước lã Áo nhậm của Ngài được làm bằng sắt Sự khó nghèo và phân phụ Là hai đức tính Mà các anh em tu sĩ nhớ đến Ngài nhiều nhất Vào năm 35 tuổi Pacifico bị bệnh nặng Khiến Ngài bị điếc Bị mù và bị què Ngài hiến dâng sự đau khổ này Trong 29 năm cuối đời Để cầu nguyện cho người tội lỗi trở lại và Ngài đã chữa là nhiều bệnh nhân đến với Ngài. Pacifico cũng là bể trên tu viện San Severino. Ngài qua đời ngày 24 tháng 9 năm 1721 tại San Severino. Đức giáo hoàng Pio thứ 6 đã tôn phong chân phước cho Ngài ngày 4 tháng 8 năm 1786. Và Đức giáo hoàng Gregory thứ 9 đã nâng Ngài lên hàng hiển thánh ngày 26 tháng 5 năm 1839, lời bàn Thánh Pacifico xấu sát với những lời của Thánh Francisco, lời ngài rao giảng vào cuộc sống có liên hệ với sự hy sinh hãm mình đền tội. Thánh Francisco khuyến khích các tu sĩ rao giảng lời Chúa mà không phô trương ẩm ý hoặc vì tư lợi, và vì thế lời của họ mới thực sự là lời của Chúa và hướng đến phúc lợi của người nghe đời sống của thánh pacifico đã thể hiện lời ngài rao giảng và người nghe nhận ra sức mạnh trong lời của ngài